0: Fala você das teclas! Quantos acordes tenho que saber para tocar uma música? Entrando ao vivo com o MusiCast 12, eu sou a Malu Moreira. E eu
1: sou o Helio Moreira, estamos aqui junto nessa parada, vamos fazer agora esse musicast 12, e você que tem aí a sua dúvida, a sua pergunta, prepara ela aí e mandar pra gente. A gente, isso aqui é um podcast que nós chamamos de musicast, porque ele é um podcast de música, de teclado, e a gente transmite ao vivo para você no YouTube para você participar aqui no chat. Ó, desce o dedo no like, eu sei que é um podcast, mas como nós estamos no YouTube, desce o dedo no like e ó, e vai compartilhando essa parada, vamos aumentar essa corrente essa corrente aí de, 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 de... Corrente do bem, né, cara? Pra gente poder ensinar a música. Fala aí, Maluzinha, que eu vou ver como é que tá o, o som aqui no nosso telefone. Fala aí.
0: Eu tô muito feliz aqui. Todo mundo de vermelho aqui nessa sala. Você já reparou que eu botei um vermelho, ele botou um vermelho. E a alegria de poder estar tá aqui mais uma vez. Gente, vou ser bem sincera para você. Eu conto os dias para esse musicast Quantos dias? Se você ainda não fez a sua pergunta, se você tem uma dúvida em relação àquilo que você está tocando, a música que você está tocando, o momento Exato. de tirar a dúvida é já, Isso é aí, agora. Maruzita.
1: Vamos lá, manda Match... a primeira, manda logo a primeira pergunta, eu já vou falar com vocês aí no chat. Exato. Manda a primeira Mas pergunta. Mas antes de
0: mandar a, a primeira pergunta, eu quero aqui dar um oi, eu quero dar um abraço para Todas as cidades representadas aqui do nosso Brasilzão, cidades representadas aqui também fora do Brasil, e eu quero dizer que vocês são muito especiais. Tudo isso só está acontecendo por causa de você. Então...
1: Exatamente. Não, tem, não existe live não existe musicast se não for essa galera, né? Exato, Exatamente. Olha, bacana. Madu, deixa eu mandar uma mensagem aqui pro Ayrton Monteiro. Ayrton, cara, você ainda vai aprender muito no teclado ainda, meu brother. Muito, 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 muito. O Ayrton é o um aluno nosso do Música Sem limite lá do Magníficos. E, ó, Ayrton, quero ver você lá dentro, perguntando e participando, hein? Valeu? Um abração aí pra todo mundo que tá online, especialmente pro Paulo Danilo. Paulo Danilo fala Falou comigo essa semana, a gente falou pelo chat, tá muito animado. Agora, pra você ver como é que funciona as coisas. O Paulo tá cheio de trabalho, tá enrolado no trabalho dele e falou... Hélio, o dia que eu não consigo assistir, eu vejo no outro dia, coloco as coisas em dia cara super engajado. Vai aprender a tocar? Já tá tocando, amigo. Ele, o Ailton Monteiro, já estão tocando. E a montão de gente aqui já tá tocando também. Eu tenho certeza disso, Malu. É o engajamento e o compromisso que a pessoa tem com ela mesmo que faz o resultado, não é isso?
0: Exatamente. Isso aí. Um abraço pra todo mundo que tá aqui falando. Um abraço. Aqui o Atos também tá perguntando pela galera do Fundão. Cadê a galera do Fundão? Galera do Fundão, galera não nada do mais, fundão. nada menos do que Josico, Romil, do Portuga Fusquinha Que é isso, é, rapaz É a turma do Quebra Tudo Mas tem muito mais gente aí hein? Turma tem uma, do Quebra Tudo Olha, Tem isso aí uma foi? turma grande Essa turma do Fundão É muito maior Turma viu? do Quebra
1: Tudo já, já foi batismo da Malu
0: É, não Meu não Tá aqui É dele ah, Do é? Atos okay, Exatamente beleza. Maestro Quantos aí, acordes tenho que saber para tocar uma música?
1: Ah, quantos acordes você tem que saber para tocar uma música? Exato. Essa é uma pegadinha. Essa pergunta é uma pegadinha. Eu peguei essa pergunta de uma Musi live, de uma MusiCast passado. E é o seguinte, cara. Não existe esse papo de quantos acordes eu tenho que saber para tocar uma música. Existe assim. Quantos acordes tem a música que eu quero tocar? É lógico, se você está iniciando no mundo das teclas, você vai pegar uma música com dois, três acordes, vai ficar mais fácil. O pessoal me pergunta muito, ah, eu tenho que tocar o acorde nas duas mãos? Eu tenho que fazer o solo na direita e a corramonia na esquerda? Cara, depende de como você quer tocar. Se você quer acompanhar alguém, não, eu vou me acompanhar, eu vou cantar e vou tocar. Você vai tocar o acorde nas duas mãos. Eu vou tocar... Para uma pessoa cantar, você vai tocar o acorde nas duas mãos. Não, não, eu, vou, eu quero tocar sozinho, eu quero tocar a harmonia e a melodia junto. Você pode tocar a melodia na mão direita e acordes na mão esquerda. Ou você pode distribuir o acorde nas duas mãos, sendo que a melodia fica na nota mais aguda da mão direita, entendeu? Então, ou seja respondendo essa pergunta sem precisar ir pro teclado, não existe... É uma pegadinha essa pergunta. Eu botei ela de propósito. Não existe, Malu, a quantidade de acordes que a pessoa tem que saber para tocar uma música. Ah existe, sim. Quantos acordes eu preciso saber para tocar aquela música? Se for uma música muito complicada, muito troncha de harmonia, você vai precisar de saber os acordes todos que tem na música. 3, 4, 5, 10, 20, não sei. Agora, se você... Está começando no mundo das teclas, qual é? A qual é a dica que eu deixo para você? Começa pelas músicas têm poucos acordes. Ah, Elio, mas a minha, a minha execução fica meio duro. É normal, amigo? É normal, você tá começando. É normal. O que eu, eu, eu digo para todo mundo é o seguinte. Ah, Elio, eu quero tocar melodia. Mas a melodia na mão direita, com acordes nas duas mãos, fica muito complicado. Fica muito complicado se você tocar, tentar tocar a música toda logo de primeira vez. Você tem que fazer o seguinte. Vou tocar essa música aqui. Ah, vou botar então a melodia como ele falou. Aí você pega a melodia... Só de um pedacinho minúsculo da música. É, é. Só isso. Aí você vai lá e vê. A melodia é aqui. Onde é a harmonia? É aqui. Ah, então deixa eu ver aqui. Cara, é, é questão de pesquisa mesmo. É tipo laboratório. Aí é assim, depois vou fazer assim e vou fazer assado. É milimétrico. Vai centímetro por centímetro, minutinho por minutinho. Beleza. Aí você treina só aquele pedacinho. Depois você passa para o próximo pedacinho. Treinou o segundo pedacinho? Toca os dois pedacinhos juntos. Aí pega mais um pedacinho. Mas olha, não é pegar a estrofe depois do refrão. Isso é pra mim. Ou pra quem já toca. Não, não, não. Você vai pegar pedacinho mesmo. Até você montar a primeira frase que a música é cantada. Quando você tá tocando com o solado. Depois você passa pra segunda. Lógico, você tá começando, cara. Não tem como. Depois, mais, mais tarde... Isso vai se tornar uma prática tão boa que você já vai começar a fazer. Você não vai, pegar, não vai precisar pegar um pedacinho. Você pode pegar um pedacinho maior e assim fazendo. Mas tudo é prática. Então, só fechando essa pergunta aqui, Malu, que abriu a nossa, a nossa, o nosso musicast. Uhum. Não existe a quantidade de acordes para tocar uma música. Existe sim. Quantos acordes eu preciso saber para tocar aquela música, ah, a música A bem. a música B, entendeu? Então ficou respondido aí, agora vamos aí ao que a galera tá escrevendo aí no nosso chat, Maluzinha
0: eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa muito especial que, tá, que diz assim,
1: você já viu que tá nos Quem é vermelho? essa moça linda? Essa moça linda é uma moça que caiu aqui de paraquedas nesse estúdio
0: e sabe quem pergunta? Quem pergunta? um amigo, padrinho, querido, uma pessoa responsável até, entre aspas, por estarmos juntos. Caraca!
1: Jorã, Jorã,
0: Jorã, Jorã.
1: Jorã tá aí. Ó, oh, cara, eu vou e falar eu pra vou você dizer, uma coisa. E eu antes do ele falar, deixa eu ah, falar. Tá, ah, Malu Adoro falar. cortar ele, né? Ah, a Malu adora.
0: Tesoura. Yeah. <risos> o Jorã, vocês não sabem, mas o Jorã ele é o compositor daquela música que diz assim, ó. Tio Mar é tão bom, tão, tão bom, tão bom. bom.
1: Qual outra, Malu? É. Com...
0: Não posso viver longe de você. Qual outra, Malu? A outra, peraí, tem um monte, Contigo né? Contigo
1: eu sou. Ah, essa.
0: Mas que vencedor. Ah, e tem aquela outra, tem aquela bom. outra assim, ó.
1: Eu queria ter na vida Sim. simplesmente Ah, essa vale a pena. Vou tentar é. Agora não. Cons... Agora não, agora não que a gente vai responder a pergunta.
0: Amarelou. Eu vou falar pra você falar.
1: Cara, olha só. Sabe quem é o Joran? Arregou. O Joran é um cara que tem mais de mil, mil e tantas músicas gravadas. Tanto no meio gospel, quanto no meio secular, cara. E o cara tá aqui. Dêem boas-vindas pro Joran. Fala assim, aê, Joran. Porra, fala aí. Quem conhece o Música Sem Limites mais a fundo, já viu depoimentos do Joran lá. É, cara, o Joran já falou lá. Muita música gravada. E o Joran é um amigão nosso. o Eu já compus músicas com o Joran. viu? privilégio de compor música com ele então vocês podem aí mandar um abraço e um beijo pra esse cara que esse cara merece
0: ele merece, ele Joré, é uma pessoa muito especial, muito Joramos, você sabe porque você mora no nosso coração, Exato. orgulho muito grande de ter você é, de Deus ter escolhido você pra ser o nosso amigo, viu? Exato, Malu, lê aí lê aí
1: pra mim, eu quero saber o que, que esse pessoal tá, ó, ó o 195 111 likes, isso não pode ser gente,
0: não, não eu acredito vou...
1: olha, eu vou, eu vou, eu vou não, vambora, eu... vamos embora hein? daqui é, nós já ah, estamos não de dá, vermelho hoje, não Você não cartão vermelho, nós estamos de vermelhinho hoje, viu? É. tem caneta azul aqui não, rapaz, que papo é esse?
0: É, você sabe que ele, ele foi tão zoado por causa daquela caneta azul de semana passada por causa de vocês, até as nossas filhas ficavam falando assim. começou a me
1: azul. zoar em casa, meu brother, sabia? <risos> Mas fala aí, Malu, qual é a primeira dúvida desse pessoal que tá aí no chat? Ih, tem
0: um monte de dúvida aqui, eu fiquei tão empolgada com o lance do Joran aqui presente, sabe? Que eu vou aqui pegar, porque você sabe que a Maluzinha aqui é lenta para algumas coisas, né? Hum... Ah, você sabe que tem aqui uma, uma sugestão do José Antônio Maestro, eu gostaria de dar uma sugestão Opa, Poderia passar o andamento original de cada música que você passa?
1: O andamento é. Andamento não é ritmo É isso mesmo que você quer saber? O andamento é assim É a velocidade da música Ou seja Eu queria ter na vida assim Isso que é o andamento Beleza? Eu posso falar, eu queria ter na vida assim, eu aumentei o andamento da música, não é o ritmo. Então, só fala pra mim aí que se você quer saber se é o andamento mesmo ou é o ritmo. Manda aí, Malu.
0: Ah, ok, muito bem. É isso aí, fala, é, conta pra gente a sua dúvida, ok, querido? Agora vamos lá, tem uma outra pergunta é, da Débora. A Débora pergunta: Maestro, fala um pouco mais de como tocar em blocos.
1: Como tocar em blocos, eu vou falar. É o seguinte tocar em blocos é uma coisa que não é para você que é iniciante pelo menos eu não eu não é, é, não indico porque cara é um pouquinho mais complicado e eu não quero complicar a tua vida agora porque eu quero que você tenha mais desenvoltura entendeu não tocar que é que você tenha resultado na parada mas eu vou te mostrar aqui vem aqui no teclado comigo ó é o seguinte deixa eu tirar aqui o microfone para você ver Tocar em, em, em blocos, por exemplo, ó. essa música que a gente estava cantando do Jorão. Eu não toquei em blocos, eu fiz a melodia na mão direita. Eu até errei. Todo mundo erra, bá. agora eu vou tocar em blocos. Eu fiz aqui? Eu, eu, eu de repente com, com a minha mão, a minha mão tocando e as notas, você também não percebeu. Mas o que que eu fiz? Eu fiz o acorde, ó. A melodia tá aqui, ó. Ó. A melodia tá aqui, ó. A melodia aqui, ó. Entendeu? Ó o bloco, ó. Ré. A melodia tá, a, a melodia tá sempre na ponta. Entendeu? Mas assim, isso é uma coisa que você tem que ter um pouco mais de controle das mãos e dos dedos. E, de, e para não ficar duro, não ficar sem graça, principalmente um controle assim de que os dedos não podem ter a mesma força. Porque como você está tocando um bloco e a melodia está numa nota só, essa notinha aqui tem que ser um pouquinho mais forte no piano, no teclado, para as outras duas não cobrirem elas, senão fica... Fica duro, fica feio, entendeu? Tocar em blocos é isso, basicamente é isso. Assim, é muito mais do que isso. A gente teríamos que falar de várias coisas aqui, de blocos. Mas, basicamente, é isso. Valeu, Malu?
0: Ok. O que eu preciso fazer para saber que uma música, por exemplo, Noite Feliz, Quando Acordar... Tempo, como faço para fazer? Eu não entendi essa pergunta, e muito essa bem. Essa
1: pergunta também tá é doidona. Aderina,
0: né? você pode reformular essa pergunta para a gente? Exatamente, exatamente. bem? É, ok, agora deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Eu acho pergunta. que foi
1: o Ferrari que falou assim, traz o Joran para cantar Casinha Branca. Não foi ele que falou?
0: Nossa, já pensou? Seria incrível, né? Pô, Seria foi fantástico. O Atos, foi o Atos, foi o Atos que o Atos. falou. Põe o Jorã para cantar
1: hein? Casinha Branca com... <risos> Hélio. Foi o Atos dos Apóstolos. Vou, vou importar o Jorana <risos> lá do Brasil pra cá. Jorana tá lá no Rio de Janeiro agora, tá um é, calor Joran, espetáculo.
0: Exatamente, Jorana é uma pessoa incrível. Maestro, não consegui tocar as duas músicas das duas lives anteriores, aliás, nenhuma ainda. E faz tempo que estudo. O que falta? Que, que, qual é a sua dificuldade, Rai? Rai música. Ô Rai,
1: deixa eu falar uma coisa pra você assim, ó. Eu não quero, nem, nem preciso saber qual é a tua, tua dificuldade. Você não conseguiu tocar a música, por exemplo, da última music Live, terça-feira passada agora. Ela ela tinha três acordes meu brother se tá difícil para você tocar três toca dois eu sempre falo isso assim nas music live Tocam dois acordes tá difícil tocar dois toca um mas você tem que tocar porque o fato o fato de você participar todo mundo, mesmo errando, mesmo tocando acorde errado, cara, eu erro na music Live, eu tô fazendo a Muse Live aqui com vocês, eu erro, cara, e eu não tenho medo de errar, não tenho é, problema, é, importante errar é normal, e assumir que agora errou. imagina, você tá aprendendo e você só vai tocar quando tiver, imagina assim, eu, sou, eu tô estudando pra ser piloto de avião, mas eu só vou pilotar um avião quando eu tiver pronto pra pilotar um Boeing, doido, cara. Eu tenho que começar com um aviãozinho pequenininho, com uma lélice e vai subindo, 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 subindo pra quando eu for pilotar um Boeing, eu tá com experiência. Então não adianta você esperar o momento certo pra tocar. Esquece. Tá, o Hélio falou isso. Então tá, ele vai ensinar uma parada aqui. Eu vou, eu vou me focar apenas num acorde. Dó maior. Pega aquele acorde, minha irmão, e toca aquele acorde. Quando eu mudar de acorde, você tira a mão. Ou para de tocar o um acorde. vou meu dó. Você volta a tocar ele de novo. Exatamente isso. Depois de acabar a música live, você volta, pega dois acordes, treina o segundo e começa a treinar isso. Depois, pega três e assim vai, ou seja, vai devagarinho, amigo, passo a passo, uma coisa de cada vez. Não tenta tocar a música live toda comigo se você nunca tocou, realmente você vai ficar assistindo 50 live e não vai tocar. Você tem que calçar as chuteiras e entrar em campo, amigo. Então, toca um acorde, mas toque, é importante que você participe, quero você na próxima live tocando, hein?
0: Só existem 12 acordes, maestro?
1: Só existem 12 acordes? Pergunto não. O Mansur. O Mansur. Existem 12 tonalidades.
0: Uhum, Agora, no
1: 12 tonalidades. Beleza. Então existem 12 acordes maiores. 12 acordes menores. 12 acordes maiores com sétima. 12 acordes maiores. Ou seja, existem 12 tonalidades. Em cada tonalidade você tem. Infinitos, finitos, né? Mas assim, várias, várias, várias combinações e variações de acordes. Dó, dó com sétima, dó com sexta, dó com não sei o quê, dó com nona, dó com sexta, quinta aumentada e dó diminuto, tudo. Então, todos os acordes que possam existir num tom. Em dó maior, por exemplo, eles vão existir nas 12 tonalidades. Beleza? Porque não muda, gente. Quando muda a tonalidade, entra mais sustenido, entra mais bemol. Beleza. Mas a regra continua a mesma. Um exemplo. Dó com sétima. Mi bemol com sétima. É a mesma coisa. Ele só mudou de posição. As notas mudaram de posição. A posição que você toca mudou. Entrou uma nota preta no meio, uma branca. Beleza. Mas a regra para ele ser um acorde maior com sétima, é a mesma nas 12 tonalidades, beleza? Então, ou seja, não existem 12 acordes. Existem 12 tonalidades e em cada tonalidade existem vários acordes que eles se repetem em todos os 12 tons. Claro, se é dó com, dó maior, é dó sonido maior, ré maior, mi bemol maior, mi maior, fá maior, fá sonido e assim vai até chegar no si. São 12 tonalidades. Deixa eu mostrar rapidinho aqui para o pessoal por que eu estou falando 12 tonalidades. Por causa disso aqui, ó. Daqui, que é Dó, até esse Dó são 8. Okay? Como é essa mesma nota, vamos tirar essa nota fora e vamos voltar aqui para essa aqui. Então, quantas notas eu tenho até aqui? 1, 2, 3, deixa eu ver se eu consigo pegar tudo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, até aqui, não consigo apertar tudo. <risos> são 12 notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A décima terceira é repetição. Começou tudo de novo, ó. A mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, como eu falei, existem doze tonalidades e em cada tonalidade existe um acorde. E esse acorde é repetido em todas as tonalidades, mudando o nome dele e a posição das notas. Claro.
0: Boa tarde, maestro. Boa tarde. Malu e... Magníficos! Vamos que Olha vamos. Aí, a eu gostei do muito magníficos. da sua saudação, Moisés, achei sensacional. Agora Vai, Moisés, uma outra pergunta. Moisés, Moisés, Maestro, manda. tem um cara perguntando Tem um cara. Se... É, tem um cara. Tem um cara perguntando se aprend... aprender teclado sem ter o teclado atrapalha o aprendizado. Particular... Particularmente, eu acho que é o mesmo que aprender a andar de bicicleta sem ter bicicleta.
1: Exatamente, é exatamente o que eu ia Chega falar. Do vizinho. Aprender a andar de carro sem ter um carro, ou yeah. seja, sem ter que sentar num carro. Você pode aprender a andar de carro sem ter um carro que você vai para a autoescola. Mas é a mesma coisa andar. Eu quero aprender a andar de bicicleta sem bicicleta. Não existe isso. É lógico, cara. Eu, eu eu tenho que começar a aprender. E você começa compra um curso ou você começa a assistir nossas aulas ao vivo aqui gratuitas. Já é um passo que você deu. Mas veja, é um passo que vai precisar de mais um. Ah, mas o teclado é caro. Não existe teclado caro, cara. Se você procurar, você vai encontrar aquele teclado mais simplesinho de usado, tal. Qual, pra quem não tem teclado, qualquer teclado serve. Claro, quanto melhorzinho, melhor. Melhor, né? Lógico. Mas se não deu, meu amigo... Ah, ele só conseguiu comprar um de quatro oitavas, assim... Ok... A única coisa que você tem que ver é se as teclas têm o tamanho das teclas normais. Porque tem teclados que as teclas são menorzinhas. Aí não funciona muito legal para você. Então, sendo as teclas normais, cara, pode ser um órgão velho, qualquer coisa. Mas que tenha tecla para você treinar já é alguma coisa. Se você procurar, você vai achar isso a preço de banana. Agora, se você tá pensando não, eu só vou comprar um teclado quando comprar um teclado bam bam bam. Cara, não é por aí. O interessante é você dar o primeiro passo, não? Eu vou me comprometer comigo mesmo e vou começar a estudar e tem que ter um instrumento então não não é legal eu não eu não aconselho eu aconselho assim compra o curso cara ou então começa a assistir as music lives mas aí assim o que que vai te deixar mais compromissado cara você tem um instrumento legal eu acho que é por aí
0: bacana uh... Sim, a gente está dividindo sim o estúdio para quem perguntou quem teve na minha live ontem gratidão muito muito obrigado por você ter ido lá. A gente
1: não está em condição ainda de ter dois três estúdios. <risos> é também é muito
0: seria muito trabalho. Então a gente está dividindo o que, que a gente faz a gente tira o cachorro dali bota o cachorro aqui e vai exato vai, e vai e trocando. o que vale
1: na realidade malu tem que explicar pro pessoal não é só o estúdio estúdio é porque a gente quer levar o melhor para vocês quer melhor câmera na verdade, melhor é eu áudio eu sem mim. é o conteúdo eu também não vivo sem essa mulher não cara eu
0: não vivo não <risos> Gente, é... Mas
1: assim, mas numa boa. É assim, é, independente do estúdio, vocês veem que no, no, quando é live da Malu, não tem instrumento, não tem nada. Eu tiro as, a, a pegada musical, porque o que importa na realidade não é só a mudança, é o conteúdo. Por é. exemplo, vocês estão ligados que hoje é musicast, terças é musilive tudo nós falamos de música. O ambiente é o mesmo. A diferença é que na MusiLive ela não tá ali, eu tô sozinho porque eu ensino música e a pegada é outra. E no MusiCast o, mi o microfone muda, é o microfone de podcast. É. O que que muda aqui? Aqui eu tô aqui pra responder perguntas. Então o que a gente tá preocupado é o seguinte. Pô, conseguimos fazer um visual legal? Tá, tudo, tá, tá bacana pra todo mundo? Tá. Então agora vamos produzir o melhor conteúdo. Porque agora eu consigo fazer uma boa imagem pra você poder entender e consigo levar um bom áudio pra você então, só não aprende quem não quiser, Malu.
0: E aproveitando que você está aí muito inspirado.
1: Opa, eu tô inspirado mesmo.
0: Nossa!
1: Rapaz. Olha é, só.
0: Maestro, pergunto Diga. quantas cadências eu preciso para tocar uma música. Obrigado mesmo, disse é. o Celso Ersch.
1: O Celso Eertz, o negócio é o seguinte, negócio é seguinte, meu brother. É, é a mesma pergunta, é a mesma resposta, quase igual, que eu dei para a pergunta que tá. Levando a nossa lá, a nossa musiqueste. Ou seja, quantas cadências eu preciso saber para tocar uma música. Não é isso. É quantas cadências eu preciso saber para tocar aquela música. Ou seja, se você está tocando uma música com dois acordes, cara, você não tem que saber cadência nenhuma, são só dois acordes. Se você está tocando uma música com três acordes, a, 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 cadência, a cadência... A sequência, né? a harmônica que você tem que usar ali... São com três acordes, cara. Então não tem muita variação, É né? uma ou duas sequências e acabou. Então, ou seja, quanto menos acorde tiver... Menor a quantidade de sequências. Geralmente, numa música, você não tem sequências e sequências e sequências. Não, geralmente, cara... É uma coisa que se repete. Quando a música é mais comercial ainda... As coisas vão se repetindo. Mas não se, não se encane com isso. Não é a quantidade de sequências para tocar músicas. Não, não, não. É assim... Quantas sequências eu preciso saber para tocar aquela música? Aí você vai ver que a quantidade vai assim, uh,
0: diminui para um, dois. Beleza? Perguntas complicadas atrapalham quem está devagar. Madalena? Na verdade é o seguinte Há, há pessoas com todos os, é, em todos os níveis Aqui de curso Então cada pessoa pergunta a sua dúvida Então é, é super interessante Aquilo que for complicado para você é, Coloca-se no cantinho E aquilo que for realmente Pontual para você Que for importante para você Ou então você também pode fazer a sua pergunta Você que está começando agora Pode ser a pergunta mais simples
1: Exato. Quem, quem O Muse quem, quem falou, Live
0: está aqui para responder quem falou? Foi a Madalena que tem. Madalena, Madalena,
1: Bitton. Madalena. Madalena, Madalena só uma... cantar isso. Exatamente. Madalena, deixa eu te falar uma parada. Madalena é o nome da minha mãe, cara. É, Olha só, deixa eu falar uma coisa pra você, Madalena. É, aqui nós temos pessoas que nunca tocaram, pessoas que estão começando, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, pessoas que estão tocando mais, e se calhar tem pessoas que já tocam bem aqui. Então, eu estou aberto, não é para as perguntas complicadas, eu estou aberto para qualquer pergunta. Então, se você tem uma pergunta, Madalena, por exemplo, do... que você. Ai, meu Deus, eu tenho vergonha de fazer essa pergunta. Não tenha! não tenha, porque ela pode parecer muito fácil para quem já tá tocando, Exato. mas para você ela não é, e tenha certeza absoluta, para você ela não é e para um montão de gente que tá aqui também não é então a sua pergunta ela vai tirar dúvida de outras pessoas então tem pessoas perguntando, cadências harmônicas sequências, e não sei o que, cara, mas você pode me perguntar, Hélio, como é que eu consigo saber onde é o dó no teclado não tenha vergonha de fazer perguntas tão simples, não tenha Tenha, eu tenho o prazer de responder. Porque a mesma importância que tem a resposta, quando uma pessoa pergunta: como é que eu é acorde com sétima, nona, décima primeira, não sei que. é a mesma importância para você, Madalena. Quando você pergunta, como é que eu posso saber se um acorde é maior ou se é um acorde é menor? Que é uma pergunta, por exemplo, simples de iniciante. Não tem importância. Eu tenho prazer em responder, porque eu sei que essa pergunta vai fazer você crescer e chegar num ponto mais avançado, beleza? Então, manda tua pergunta aí, Madalena.
0: Oi, Malu. Não é o tema, não é o tema mas pergunte ao maestro, que é uma nota suspensa, exemplo G2SUS.
1: Como é que é? Fala de novo, Malu. Aí.
0: O que é uma nota suspensa? G2 SUS. O que é G2 SUS? Por favor. É, olha nunca. só, deixa
1: eu explicar uma coisa pra você. O SUS, mim... É o sustenido, mim... né? Não, não, não. O SUS, pra mim, é sempre a quarta suspensa. Sempre sempre é a quarta suspensa porque quando você toca a quarta com a terça junto no acorde não dá certo Membro só se for um gesto está tocando meio troncho ali você quer um efeito doido beleza mas não encaixa muito legal então G2 SUS seria um sol com nona com a quarta suspensa vou te mostrar no teclado mas veja bem é diferente da partitura, Olha só, isso aqui é muito interessante que eu vou falar, é muito importante. Diferente da pauta musical, da, da partitura musical, onde as coisas são praticamente padronizadas, na cifra não é bem padronizada assim. Sabia? Não é, cara. A cifra, por exemplo, é, em alemão, não tem nada a ver da cifra em inglês. Ok? Não tem a ver porque, por exemplo, o si, que seria para a gente o b e no alemão é o H, cara. Para você ter ideia. Aí o B no alemão já é o Si bemol. E a gente tem que botar B e um Bzinho pequeno, que é o Si bemol. Entendeu? Então assim, na cifra ela não tem um padrão mundial. A partitura sim, a cifra não. A partitura eu consigo escrever uma peça para uma orquestra inteira sentar em frente de uma orquestra onde tem uns japoneses, alemães, brasileiros é, é, chineses ingleses e pronto, franceses e eu conto um, dois, três, quatro e baixo a mão e todo mundo vai tocar por quê? Porque há um padrão. Eu tenho certeza que ninguém vai olhar para uma partitura. Ah, mas esse Fá não está escrito Fá do jeito que eu estou acostumado a ler. Sim, está acostumado. Agora, a cifra, ela não tem um padrão. Então, quando eu vejo G2, SUS, para mim não é legal. Eu, eu, eu leria melhor esse acorde como G9. Porque o 2 e o 9 é a mesma coisa. Deixa eu mostrar aqui para você... Que até que você está iniciando, e não está iniciando, mas para você entender. Olha só, é, é o que eu tô falando é isso aqui, ó. Sol. Quando ele falou G2, um, que é o Sol, né? 2, é aqui, ó. Mas isso aqui é a mesma nota aqui em cima, ó. É a nona. Entendeu? Ah, mas ele quer aqui dentro do acorde a nota. Eu chamaria de Sol com nona adicionada. Beleza. Mas é o SUS. Então o que é, que é o SUS? Aqui é a terceira e aqui é a quarta. Imagina você tocar esses dois notas juntas. Hum, não soa muito legal. Mas assim já soa um pouquinho melhor. E se eu botar o 2 aqui? ó Beleza? Então entenda. É, eu não quero entrar em detalhes é, de como é que se monta um acorde. Mas o eu eu que eu quero explicar aqui é o seguinte. G2 SUS ou G9 SUS. 4, entendeu? Tem gente que escreve só o sus e você já subentende que ele tá suspendendo, ou seja, ele tá tirando, está tá movendo a terça, a terça pra quarta. Para quem já entende um pouquinho de acorde vai entender isso. Para quem tá iniciando, não se pile, faça suas perguntas mais simples que eu vou responder. É simples, para quem já sabe, mas para mim não existe pergunta simples nem pergunta difícil. Eu respondo tudo e para mim todas elas têm a mesma importância. Então, voltando, só para fechar isso, G2SUS, eu entendi, mas pode ter gente que está estudando aprendendo Magnífico não vai entender, porque eu não escrevo assim, se eu escrever eu vou escrever G9SUS4, fica muito mais explicado, entendeu? Então a cifra tem essa parada, esse parangolé doido aí que às vezes não é bem padronizado no mundo.
0: Bacana. É, como fazer para aprender os dedilhados e tocar sem olhar para o teclado?
1: Tocar sem olhar para o teclado, é a mesma forma quando você vai aprender a dirigir. É assim, ó. você tá, entra no carro, você pega a chave e você olha, você tenta achar o buraco da chave a chave não entra assim, você vira, ela entra, aí você olha para ver onde estão os pedais, bota a mão para saber onde está a marcha, é assim, não é? Depois que você está com prática, cara, você abre a porta do carro, você entra, pode estar tá escuridão que for, você pega a chave e fala assim, ó. ela entra no mesmo lugar. E o teu, pé, o teu pé já vai nos pedais certo e você liga o carro. Você nem olha para a marcha, a mão já vai certa. Por quê? É o costume. Então, como fazer para tocar sem olhar para a tecla? Imagina, aquela pessoa, o pessoal que é da antiga aqui vai entender. datilografia, máquina de escrever. E hoje é o computador, né? O teclado do computador. Tá. Tem gente que digita sem olhar para o teclado do computador. Eu, por exemplo, se calhar, eu tô digitando 90%, eu não tô olhando para o teclado. Porque é o dia inteiro trabalhando, sabe? Então, com o computador, dando suporte para vocês e tudo mais. Então, o dedo já vai no lugar certo. Mas se fosse uma pessoa que tá começando, ela vai olhar e vai pensar, ah, tá catando milho. Toque, toque, toque. Onde tá o A? A o A tá aqui, toque. Porque ela não tem é, 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 intimidade com o teclado. Nas teclas pretas e brancas, é a mesma coisa. Você vai tocar uma música que tem Dó e Fá, dedilhado. Tipo assim, ó e Fá, e Dó, eu não estou olhando, mas você está começando, você tem que fazer o que, aqui ó, olhar se o dedo está indo certo, aí você faz de novo no Fá, está fazendo, ok, agora imagina você repetir isso várias vezes num dia, um dia, em dois, em três, em quatro dias, vai chegar numa hora que você não vai precisar olhar. Porque a mão vai certinho, o dedo vai começar a ir no lugar certo. Por quê? Porque você está praticando aquilo. Então, a melhor forma de você tocar sem olhar para o teclado, que eu não vejo vantagem nenhuma nisso, porque, por exemplo, se eu estou tocando no local como um profissional, cara, eu não estou nem aí. Se eu tenho que olhar para o teclado, eu não tenho que olhar. Eu tenho que tocar aquilo que eu tenho que tocar, entendeu? Agora, se eu estou sozinho fazendo um concerto, também não estou nem aí. Eu olho para o teclado, eu não olho para o teclado. Cara, o importante é que o que, o resultado do que eu estou tocando, seja lindo e maravilhoso. Beleza? Então, tem gente, tem pianistas que tocam uma, um, um concerto de uma hora sem ter papel na frente. tá tudo decorado. Outros, têm papel na frente. Isso não quer dizer nada, gente, sabe? Isso não quer dizer nada. O, re, o, o importante na realidade é o resultado final. Tem que sair bonito. Beleza? Então, para você tocar uma música dedilhada, por exemplo, sem olhar para o teclado, se esse é o teu desejo, é fazer isso. É treinar várias vezes, várias vezes e com começar a treinar, mas agora eu vou tentar tocar sem olhar, vou tentar tocar sem olhar, até você conseguir. É dessa forma que se consegue, beleza?
0: Bacana. Maestro, é importante para iniciantes fazer aquecimento com os dedos?
1: Não só para iniciantes, mas para qualquer pessoa. Bacana essa, o essa aquecimento, pergunta, e detalhe, não é só no dedo. As pessoas pensam, ah, vou aquecer os meus dedos para tocar. Cara, você esquece que quando você senta Pra tocar, eu tô falando agora sentado, porque estudar ele é, é bom pro sentado. Cara, você tá mexendo, o teu corpo tá envolvido nessa parada. Então é legal que você, aqui ó, alongue aqui os braços, os dedos, alongue um pouquinho a cabeça pra cá, a cabeça pra lá. É importante que você faça isso. Aqui é o ombro, sabe, tal, tá o braço aqui. Porque isso tudo vai te relaxar um pouco mais. É importante que você... Respire e tudo mais. E depois, o aquecimento no teclado é, tem que ser feito. Sempre, 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 sempre. Todo mundo conhece o método Anon, ou a maioria, né? Que é o, a gente chama de cachorro vai, cachorro vem, cachorro vai, cachorro vem. É até engraçado isso. Mas é você exercitar os dedos. Para você ter ideia, até hoje eu faço o método Anon. Existe outro método chamado Beringer, Beringer, né? Ele faz... Ele vai mudando de tom, ele vai subindo de meio e meio em tom. Ou seja, é um outro tipo de exercício. Eu costumo fazer às vezes um, às vezes o outro, um pouquinho antes. Tal, pra... Não porque, se eu for tocar profissionalmente, eu dou uma aquecidazinha ali de uns 3, 5 minutinhos, tal, só para poder soltar um pouquinho mais o dedo. Mas, assim, o melhor exercício para você soltar os dedos é o Anon ou o Behringer. O Anon, o pessoal já conhece quem é do Magnífico, quem não conhece, é, passa a conhecer. O método Anon é um dos métodos mais usados no mundo. Todos os profissionais, tanto de jazz, quanto clássicos, quanto populares, usam ele para poder estudar e pegar agilidade, porque ele deixa as duas mãos com a mesma certeza, a mesma precisão e a mesma velocidade. Agora, existem outros muito bons, como Zerne, é, o Bering que eu já falei aqui, são... Cara, são maravilhosos, entendeu? Mas requerem um pouco mais de... de... O anon ele é muito simples de se executar e o resultado é muito bom. Por isso que eu falo sempre do anon. Agora, uma coisa interessante é que ah, é, impo é importante aquecer? É super importante, mas não só no exercício, mas também dá uma alongadinha, sabe? Pra poder ah, preparar um pouco melhor o corpo. Isso é muito legal, meu brother?
0: Bacana. Mestre, tem um método... Ou o que estudar para tirar uma introdução em Sol Maior?
1: Como é que é? Se tem um método.
0: Ou o que estudar para tirar uma introdução em Sol Maior? Não. Heloisa, você, você, é Heloisa Heloisa, você,
1: você, a Heloísa. A introdução poderia ser em qualquer tonalidade: em Sol, em Lá, em Mi, em Ré. Você tem que estudar para tocar aquela, aquela música. Se você quer tirar uma introdução, então a introdução é de uma determinada música. E esse essa música, se essa introdução é daquela determinada música. Então, você vai tocar aquela introdução. Se a música está em sol, você vai tirar ela em sol. Se ela estiver em ré, você vai tirar ela em ré. E depois você pode transportar e tocar no tom que você quiser. Olha, alguma coisa interessante, eu acho que eu respondi isso, né? O Paulo Belacho falou aqui, ó, posso tocar todos os acordes com sétima, colocando a sétima, maior ou menor, no baixo e o acorde tríade da mão direita... Paulo Belaschi, essa pergunta foi top. Eu vou te falar uma parada aqui. Não é, que, não é que foi top, não é que as outras perguntas são ruins, não. Não é isso. Mas o que ele perguntou é uma coisa... coerente, né? É uma, coerente, coisa, né? uma pergunta é
0: bem coerente. Coerente
1: né? porque é o seguinte, isso uhum. acontece muito no caminho que a gente às vezes faz do baixo. Dá uma olhadinha aqui no teclado, ó. Paulo e vocês, olhem aqui, ó. Dó maior, certo? Dó com sétima. Onde é a sétima do dó? Aqui, ó. No mi bemol, no si bemol. Então eu posso fazer dó aqui, ó. Vou fazer a sétima, uh, o baixo na sétima. Tá entendendo? É o efeito que dá. Você pode fazer? Pode. Mas é o efeito que você quer tirar. Não quer dizer que você pode substituir o Dó com sétima. Fazendo o baixo na sétima. Olha como é que soa diferente. ó. Dum, 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 dum. Ou seja, parece que ele pede um caminho. Se for sétima maior... Sétima maior tá aqui, ó. É o si, certo? Então aqui, ó. Não é a mesma coisa de você fazer, ó. Do que você fazer. Soa diferente, completamente diferente. Então é o seguinte, Paulo Belash, e que e vocês estão ouvindo aí, vocês é muito interessante isso. Pode usar, cara, entendo uma coisa. Na música você pode fazer o que você quiser. Eu não deveria nem estar falando isso para você que está começando agora. Mas existem todas as regras, todas as regras. Quando a gente faz a harmonia funcional, fazemos arranjo, no curso de arranjo, quando chega na última prova, tipo assim, olha, agora vale tudo. Por que, que vale tudo naquela hora? Porque você já sabe todas as regras. E você sabe na prática o que soa bonito, o que soa feio.
0: É... Então... O... Ah. Ou seja, você conhecendo as regras, você trabalha com a sua criatividade, a música é criatividade, essa a é a música.
1: Pergunta. A música é, é, é criatividade. Ah ou seja, a Malu até complementou a pergunta do Paulo. É, é criatividade. Ou seja, ah ah, eu não posso fazer isso. Sabe, na música, eu não posso fazer isso. Mas você fez. Ficou bom? Então. Tá valendo, cara. É exatamente. É exatamente. Agora, lógico, se você, por exemplo, se eu não pegar o teclado, não fizer nada e pegar um papel e for escrever um arranjo, se eu for, igual Beethoven, Beethoven ficou surdo, acho que depois das sinfonias, ou as, antes das sinfonias, eu não sei bem, tá? Não, não quero falar besteira aqui. Mas ele não era, ele ficou surdo. Só que quando ele ficou surdo, cara, ele já sabia tudo. Ele sabia todas as regras e sabia tudo o que, que, que não podia. Ele sabia onde ele podia... Por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui foi composto surdo, cara. Ah, que você incrível. tá louco? Então, ou seja, mas como é que ele conseguiu compor surdo pra uma orquestra inteira? Porque ele sabia todas as regras. E ele sabia o que, que ele podia quebrar e qual o efeito que ia dar. Então, ou seja, uhum. se você quiser escrever um arranjo sem instrumento, basta você saber as regras. Então, voltando à pergunta inicial do Paulo Belaschi, é o seguinte... Posso fazer o baixo na sétima menor ou maior fazendo a triste na mão direita? Pode, da forma que eu mostrei aqui, ó. baixo na sétima, ó. ele pede um caminho, ele pede um caminho ali. Ah, mas é obrigatório aquele caminho? Não, não é obrigatório, você pode fazer uma coisa doida. Não sei, você pode fazer o que você quiser, dependendo do que, que você quer tirar de efeito no teclado. Mas fazer o baixo na sétima pode? Pode! Ele só não substitui o quando o baixo tem que ser realmente na nota do acorde, beleza?
0: Bacana pra caramba. Foi agora, top, usando essa questão da criatividade, eu fiquei, fiquei realmente curiosa. Olha a
1: Malu agora montando a pergunta dela.
0: É, eu fiquei muito curiosa em relação a isso. A pergunta da Maluzinha, vamos lá. É, a questão da criatividade sendo colocada na música através das regras que você aprende, isso difere de um músico para o outro?
1: Difere, claro. É uh -huh. igual um pintor. O pintor. Ah, o cara tem regras pra misturar cores, pra pintar com espátula ou com, com pincel, ou seja o que for. Uh -huh. Mas aí, cara, vem aquele pintor e começa a misturar uma coisa que não pode com a outra que não pode e faz um quadro, e o quadro vale um milhão de dólares. Bacana. Entendeu? Então, ou seja, é, se você pegar mais as músicas de Malu, por exemplo, as músicas do século XX clássicas, são as músicas... Moda cara, tem umas coisas ali que se você ouvir, você fala assim, hein, o quê? Parece que tá todo mundo tocando errado. Mas aquilo ali tem explicação. Ah, e legal. tem gente que curte aquilo ali. É a mesma coisa o cara que vê um quadro com a paisagem linda pintada. Aí depois ele vê um quadro que parece que o cara pegou as tintas e, bum, jogou tudo no quadro.
0: Olha que interessante. Ué, mas
1: isso aí é arte? Cara, se ele consegue explicar aquilo ali e você consegue entender, aquilo ali é arte. Então, ou seja... A criatividade com as regras da música diferencia um músico do outro? Completamente. É isso que faz uma música suar de um jeito e outra música suar de outra. Ou seja, faz você gostar da A e o outro gostar da B, aí vai. Temos várias músicas, vários estilos, várias formas compostas, usando a criatividade de cada compositor, que vai agradar pessoas diferentes. Rapaz, essa música live tá um espetáculo, hein? Tá,
0: tá sim. Eu acho a
1: camisa vermelha.
0: Agora conserta uma coisa aqui pra mim. Manda é, Rai é uma mulher, não é um homem. E você tratou como se fosse um homem, Desculpa, então, Desculpa, opa, desculpa, brigado. desculpa,
1: nós não, não temos foto. Ah, Rai, eu pensei que fosse homem. É, aqui na Suíça a gente, com, a gente comete muito esse erro. A gente ouve o nome de uma pessoa, ah, é um homem e não é homem, cara, é mulher. E é muito
0: engraçado porque Isso é engraçado. É né? senhora, é Frau e, e her é homem. Então, às vezes as pessoas, eles, as pessoas é que se tratam pelo sobrenome, né? Então sempre me trata por senhor Moreira.
1: <risos> senhor Moreira. É mas senhor é a senhora Moreira. Sempre, sempre.
0: É a Moreira. <risos> ok. Então, será que aprendo a tocar músicas através de cifras? Eu terei em algum momento de aprender toda a parte teórica da música?
1: Não, você pode aprender a tocar por cifra, você pode tocar, aprender a tocar sem ser por cifra, só de ouvido, você pode aprender a tocar por partitura, depende de onde você quer ir. Ou seja,. Olha, se eu entender as cifras, eu posso, eu consigo, eu já consigo tocar? Sim, você consegue tocar. Ah, mas vai ficar duro a forma de eu tocar? Vai depender de como você quer tocar. Entendeu? Ah, não, Helio, eu quero tocar, mas quero os meus dedos mais soltos. Então você precisa, além de estudar a cifra, estudar um pouco de exercício para soltar mais os seus dedos. Gente, entenda, eu sempre falo assim: olha, nós estamos com as inscrições abertas para a semana de vídeos, o que ninguém nunca ensinou no teclado. E nessa semana de vídeos, em três aulas, eu ensino mais de 50 músicas. Ah, legal! Pô, ele então eu vou tocar mais de 50 músicas igual você toca igual... Não, cara. Eu vou te ensinar o básico para você tocar mais de 50 músicas. Você vai tocar mais de 50 músicas. É lógico. Se você aprendeu a tocar e ficar só naquilo ali, você vai tocar 50 músicas da forma que você tá tocando. Mas se você for um pouco mais dedicado... Não, agora eu quero tocar um pouquinho melhor essas músicas. Ótimo. Mas o que, que eu fiz? Eu te dei gás para você ficar motivado e você tocar aquelas músicas e depois você melhorar elas. Ou seja, a gente tem que ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu falei até na live da mão. No podcast da Malu, que eu também faço a gente troca de lugar, né? No podcast da Malu, eu falei assim: olha, hoje melhor do que ontem e pior que amanhã. Olha que coisa louca. Exatamente, cara. Hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. E eu tenho que ser pior do que eu vou ser amanhã Porque amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje Entendeu? É isso que tem que acontecer Então, ou seja, a forma de você tocar Você tem que desenvolver E isso passo a passo Então, ou seja, eu só queria falar aqui Na semana de vídeos que eu ensino você a tocar mais de 50 músicas Eu não tenho nenhum método mágico Ninguém tem método mágico Vou te fazer tocar em um minuto Não existe essa parada louca, cara Que o pessoal fala Agora, quando eu falo pra você que eu vou te ensinar Em três aulas tocar mais de 50 músicas Eu vou te ensinar aí eu tenho que chegar lá na aula e provar isso e eu já provei, mais do, que, mais do que provado que eu consigo fazer você tocar mais de 50 músicas, lógico aquilo ali é pra te motivar e fazer com que você tenha gás pra poder trabalhar, agora não existe método milagroso que vai fazer você tocar sabe, assim ó, não existe, você vê um cara é correndo é... uma...
0: até porque requer é prática né?
1: Rec é prática, você vê uma pessoa correndo uma maratona ah, de quarenta e tantos quilômetros, duas horas e tanto. eu fui ouvindo, eu falei, cara, o cara tá correndo há duas horas e tantos, não sei quantos minutos, e tá ali correndo. Cara, mas você viu o que que ele se preparou? Às vezes ele não conseguia nem correr 100 metros, nem cinco minutos, mas ah. ele se preparou e naquele, naquele momento ele tá conseguindo correr duas horas e pouco, então você não tem ideia aonde você pode chegar, você tem que realmente se preparar, não existe magia nessa parada.
0: Como tocar notas diferentes em cada mão no teclado, maestro? Pergunta do pastor Carlos.
1: Como tocar notas diferentes em cada mão no teclado? É. Tocando. <risos> Olha só, é porque, desculpa, Carlos, é assim, é uma pergunta, eu acho que você queria perguntar. Tipo assim, como, eu, como é que eu toco harmonia e solo, talvez, ao mesmo tempo? Aí eu vão acho dar que notas sim, diferentes. Exatamente. Talvez é isso. Mas é o seguinte, eu tô brincando com a tua pergunta, porque é o seguinte: como é que eu toco notas diferentes? Cara, tudo. Começa do básico. Você tem que, começo, no começo, no começo, começar a fazer o mais básico que você consegue fazer e depois começar a repetir aquilo até chegar naquilo que você quer. Ótimo. Aí eu quero tocar música difer notas diferentes. Ok? Todo mundo tem que tocar nota diferente. Então, o que você está me perguntando é o aprendizado básico. Você tem que se dedicar àquilo e, ó, praticar todo dia. O segredo não tá no método mágico. O segredo tá na prática diária. Quando eu ensino a tocar. Carlos, quando eu ensino a tocar mais de 50 músicas no teclado, você pode participar da semana de vídeo, aprender ah, agora eu tô pronto para tocar 50 músicas e nunca mais me botar a mão no teclado. Cara, daqui a um mês você não tá tocando nada. Eu tô com uma semana, você esquece tudo. Agora, se você aprendeu a tocar mais de 50 músicas e aí você começa da forma mais simples possível e você vai, sabe, aumentando e melhorando um pouquinho a tua performance, você vai ver que da forma que você tocava aquela música no primeiro dia, daqui a 30 dias você tá tocando ela completamente diferente. Entendeu? Aí sim você vai estar tá tocando notas diferentes nas duas mãos, naturalmente, porque você estudou passo a passo aquilo. Valeu?
0: Bacana. Deixa eu ver aqui.
1: Manda aí, Malu. É. Eu vi uma pergunta legal que passou aqui, cara. Ah, foi o Paulo Belasco que falou de novo. O Paulo Belasco, ó. Tocar em bloco não é a mesma coisa que tocar a harmonia na mão direita, como você ensina na lives Ô, Paulo... Na MusiLive, o que eu ensino? Eu ensino você a acompanhar. Por quê? Porque é a coisa mais fácil que você pode fazer. Claro, mais fácil da forma que eu ensino. Para quê? Para poder alcançar todo mundo. Lembra que a Madalena falou aqui? Ah, tem perguntas que para quem está iniciando é, pode confundir a cabeça. Então, ou seja, se a pergunta para quem está iniciando for confundir a cabeça, joga de lado, amigo. Não é a hora de você aprender aquilo. Você faz a sua pergunta para você tirar a sua dúvida. Mas na MusiLive, o objetivo ali é completamente diferente, é alcançar todo mundo, é fazer com que o Paulo Belasti, o Josico, o Atos e todo mundo que está aqui consiga tocar a música. E aquela pessoa que está pela primeira vez e nunca botou mão um no teclado, também consiga tocar. Por isso que eu ensino da forma mais simples possível. Depois eu toco com alguns parangolés e você veja que o simples pode se tornar muito bonito. Então entenda uma coisa... Quando, você, quando eu ensino no Muse Live, eu ensino não fazer a melodia, mas fazer as harmonias. Fazer a melodia junto com a harmonia já é um segundo passo, que quem quiser fazer, pode começar a fazer. Porque você já está fazendo a harmonia nas duas mãos, você passa a harmonia para a mão esquerda e começa a fazer a melodia na mão direita, de nota a nota, para depois começar a tentar fazer em blocos. Eu não aconselho você ir direto para tentar tocar em blocos, que não é a mesma coisa que eu ensino no Muse Live para fazer a melodia, que aí não dá certo. Mas o caminho é esse.
0: é A Maria Elizabeth disse assim, esse ensinamento deve ser mais lento, tem que ser mais paciente com quem é iniciante. É, Maria Elizabeth, deixa eu só explicar uma coisa. Esse bloco aqui, esse dia de hoje... Ah, o Muse Live, ele é somente para tirar dúvidas. Ou seja, na terça-feira você tem o Muse, é, aliás, o Muse Live, hoje é o Musicast. A Muse Live, ele pega uma música e ensina você a tocar com toda a paciência, com todo o cuidado, dentro dos cursos também. Mas aquelas dúvidas que ele não consegue tirar e que não dá para tirar numa hora de, de, de muse Live, ele tira aqui. Então, as pessoas que têm a dúvida. Traz pra cá.
1: Quem Isso. perguntou, Malu?
0: A Maria Elizabeth.
1: Oi, Maria Elizabeth. Primeiro, deixa eu mandar um beijo pro Guga, que é meu irmão, que mora lá em Portugal. Ei, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra você. É, Maria Elizabeth, é, a paciência aqui, ela reina. Eu não tenho pressa para nada. Se eu tiver que ficar uma aula inteira ensinando onde é o dó, o ré e o mi, eu vou ficar uma aula inteira. Mas entenda, nós temos aqui agora praticamente 300 pessoas online. Então existem pessoas que não sabem nada, existem pessoas que já sabem um pouquinho, e um pouquinho, e um pouquinho, e um, pouquinho e um pouquinho. Eu já falei isso aqui hoje na live. Então entenda, você está querendo entender perguntas dos outros. Que, de repente, já estão mais avançados. Aí vai embolar a sua cabeça. Sabe o que você tem que fazer, Maria Elizabeth? A Madalena também que falou aqui. Mandem as suas, as perguntas. suas
0: perguntas. As é. suas
1: perguntas é que vão interessar para você. E vai interessar para um montão de gente que também está iniciando. Entendeu? Exato. Então não fica tentando entender o que eu tô tentando explicar. Porque eu não tô explicando do que eu quero. Ele não tá dando eu uma tô, aula. Eu não tô dando aula. Eu tô é. respondendo perguntas. Então, se o cara pergunta uma pergunta complicada para você, você esquece o que eu tô falando daquela pergunta e fala assim, não, deixa eu fazer a minha. Hélio, eu quero saber como é que é isso. E eu vou responder a sua pergunta. Aí a sua pergunta, por ser iniciante para você, vai fazer sentido para você. Ah, mas aquele que tá mais avançado vai falar. Ah, mas essa pergunta eu já sei. Anyway... Porque a pergunta que eu respondi para ele não serviu para você, mas a pergunta que eu respondi para você não serviu para ele, mas com certeza a dele serviu para um montão de gente e a sua vai servir para um montão de gente. Então, não se encanem. Você é iniciante, nunca tocou, já toca, tá avançado, você pode fazer a sua pergunta. É. Não tenha vergonha, cara, pergunta. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Às vezes eu vou conversar com alguém e se, quando aquela pessoa sabe de um assunto, e pode ser de música, pode ser de teclado, pode ser o que for, cara, que ele sabe mais do que eu, eu vejo uma grande oportunidade de aprender. Cara, olha, eu tenho uma oportunidade de aprender alguma coisa aqui. Então, ou seja, sem aquele papo de, ah, eu sei mais que você, eu não sei nada, cara. Você quer saber? Quando eu dou música live quando eu dou music-cast, eu aprendo, cara. Tem hora que ah, eu aprendo. A gente tá aprendendo na hora sempre, de falar, é eu tô sempre aprendendo. Então, faça a sua pergunta. A pergunta que eu tô respondendo. É acima do que você sabe? Esquece, bota ela de lado. Hoje ela não serve pra você. Pode ser que daqui a um tempo ela vai servir. E faça a sua pergunta, beleza? Não fica esperando uma pergunta que você possa entender. Não, não. Faça a sua,
0: que aí eu vou responder com o maior prazer. Exatamente, isso aí. Agora deixa eu ver aqui que já aí, subiu o chat, já ficou uma subiu loucura aqui Subiu o chat, é uma loucura,
1: é uma loucura essa galera, rapaz, é, essa galera olha aí. Olha a minha pergunta,
0: mundo... Malu. Eu que... Gente, é muita pergunta. Faz o seguinte, quando você estiver fazendo uma pergunta, marque e copia.
1: Quem falou, olha a minha pergunta, Malu? É... Que eu vou tentar procurar aqui. Deixa eu
0: ver, olha a minha pergunta. Já, já sumiu, tá vendo? É rápido demais, é rápido demais.
1: Deixa eu ler aqui, a Diva Maria falou assim. Além
0: Além da aura.
1: Diva Maria Campos. Maestro, na música da Muzi Live, na música muse... Maestro, na música do Muse Live, da última terça, o Isca Gogô, tinha um acorde lá menor e você usou o dó maior com baixo em lá. Que acorde seria esse? E eu tô falando e a maluta tá ali, só aparecendo na tela. E eu tô falando aqui. Deixa eu explicar uma coisa para você, Diva Maria. Eu vou até mudar aqui no computador o teclado pra gente poder exemplificar isso. O que que acontece? Como eu falei, na musi Live eu tento desencanar você de entender a harmonia e apenas executar aquilo que eu tô fazendo para que você tenha resultado e você vá dormir assim, ó caraca, eu toquei, cara aí a motivação é outra no outro dia, certo? para você continuar estudando então é o seguinte, naquela parte eu tinha que realmente do dó passar pro lá menor mas se eu faço o dó continuo no dó e mudo só o baixo eu tô fazendo lá menor com sétima deixa eu mostrar para você aqui no teclado, olha o acorde era aqui, era Dó, né? Depois eu tinha que fazer Lá menor, que é aqui, ó. Né? Mudei pro Lá e aqui eu vou mudar pro Lá também. Ou eu subo aqui, ó, pro Lá, tanto faz. Então a fazer Dó e Lá menor. Mas se eu fizer o Dó e fizer o Lá e não mudar nada aqui, essas duas notas, você vê que quando eu mudo pro Lá menor, essas duas não mexe. Mexe só qual? Essa. E que nota é essa? É o Sol. Então se eu tô no Dó... E volto para o e continua aqui no Dó, o que, que eu estou fazendo? Vou botar o Lá aqui em cima, ó. Eu tô fazendo Lá menor com sétima. Beleza? Que aqui é a oitava. Desse meio é a sétima maior, desse meio é a sétima menor. E nós não precisamos falar sétima menor. Então eu Lá menor com sétima. Então quando eu fiz Dó. E eu falo, muda só na esquerda. E mudou na esquerda aqui, ó. O efeito é o mesmo, porque aqui. Dava... A sonoridade do Lá menor com sétima... Caía bem na música. Entendeu? Não é que assim... Tem que ser. Não, tem que ser, não. Às vezes pode ser que a música... A música, ela requer apenas o lá menor, ela não quer o sétima aí não vai ficar legal, Aí, eu disse, mas ali não ali o lá menor com sétima encaixava muito bem e para não fazer, quem tava iniciando, iniciando, de repente você já sabe um pouquinho mais, mas quem tava iniciando e nunca tocou, o cara tem que pensar o seguinte ah, então aqui ficou fácil porque se eu já aprendi o dó é só mudar aqui o, o baixo, ó, só mudar uma notinha, que já tô fazendo outro acorde esse é o caminho que eu te ensino, entendeu? então ou seja, é porque quando o dó eu faço o baixo lá, eu tô fazendo lá menor com sétima e aí, Bacana. Malu?
0: O aprendizado para aprender piano tem muita diferença em aprender teclado?
1: O aprendizado para aprender piano tem muita diferença para aprender o teclado dependendo da música que você quer tocar e do estilo que você quer tocar e qual a linha que você quer seguir. Ou seja, você pode fazer a mesma coisa no teclado e fazer no piano. A diferença vai ser um pouquinho o peso das teclas. Por exemplo, se você quer aprender a tocar música clássica, se você tiver um piano digital muito bom, você pode estudar muito bem nele. Ou estudar um piano acústico, tanto faz. A questão não é o piano acústico ou o piano digital. A questão é o que você quer tocar. Não, eu quero tocar música clássica. Então, de repente, um piano digital muito simples talvez não vá te atender. Talvez. Talvez você precise de um piano mais, mais cheio de parangolés, vamos dizer assim, com umas peclas mais pesadas, um mais robusto. Pode ser que sim, pode ser que não. E num piano acústico? Ah, eu quero tocar só as músicas do Raça Negra. Você consegue tocar no piano acústico, normal. Até porque eu sugiro quando você está tocando comigo aqui, na Musi live no Musicast, que você no seu teclado use som de piano, cara. Piano. Porque depois que você está dominando o som de piano, você bota piano elétrico, bota o que você quiser que vai soar legal. E você vai ver que você pode usar menos notas nos outros sons. Porque o som que você tem que mais trabalhar é o piano acústico. Só isso, a diferença não é, assim, Ah, sabe qual é a diferença de estudo? Estudo é, o estudo ele vai daquilo que você quer fazer. Eu quero tocar jazz, eu quero tocar clássico, eu quero me acompanhar, eu quero tocar para mim, tocar solos e harmonia juntas. Dependendo do que você quer, aí você vai estudar, independente se é piano elétrico ou piano acústico.
0: É, qual é o mais indicado? Começar a aprender por cifra ou de ouvido?
1: Eu costumo falar que os dois. Tanto que, nas nossas music lives eu disponibilizo uma cifra descomplicada e, ao mesmo tempo, eu falo assim, ó, tá ali a cifra. Mas, ao mesmo tempo, quando eu tô dando a aula, eu não boto a cifra na tela. Não boto. Porque eu quero que você pegue por sensibilidade. Eu aconselho, ou seja... Leva os dois paralelo, ou seja Aprenda o que é C, o que é D, o que é E Para saber saber os acordes Mas ao mesmo tempo, pega aquelas músicas simples Tira o papel da frente Tenta ouvir e tirar ela E depois que você estiver tocando ela toda Pode demorar uma hora, um dia ou uma semana Não tem importância, o tempo não importa Quando você estiver tocando ela toda Aí você pega a cifra original E confere os acordes se você está tocando certo E dessa forma você vai corrigindo Pouco aos poucos, até você tirar de ouvido bem E você vai continuar lendo cifra. Eu aconselho você fazer os dois juntos, que casa muito bem. É perfeito.
0: Bacana. Tem muita gente fazendo perguntas sobre ritmos, sabe? Muita gente que tem dúvidas sobre ritmos. Ah. E, e eu gostaria que você respondesse já. Manda aí. É através, por exemplo, eu quero saber sobre ritmo, disse a Vera Lúcia. A Rosa Maria também, como praticar os diferentes ritmos. Tá, mas qual é a pergunta e de ritmos, ritmo? Ritmos, por exemplo, da ah. última Muse Live... Que foi o uísque agogou, não foi? Aí é
1: muita pergunta. responde. Seleciona uma aí, Maluzinha.
0: Então, então, então vamos nessa aqui da Rosa Maria. Ah. É, ritmo, por exemplo, da última Muse Live. Uh, a pergunta dela é como praticar os diferentes ritmos? Como praticar aquele ritmo que você fez na, na, na...
1: Como praticar os diferentes ritmos, você tem que pegar o ritmo e treinar ele até ficar bom. Aham. Depois você muda para o outro ritmo. Aham. Quando eu dou a eu, eu, eu tento encaixar em todas elas assim, ó. Quando é quatro tempos, né? Por que, que eu faço isso? Porque, assim, é... poxa, ele, mas aí não vai ficar tão bonita a música. Depende de como você toca também. Mas, assim, isso aí é para todo mundo tocar. Aquela pessoa que nunca tocou na Muse Live, ela toca. E aquela pessoa que já está tocando, ela consegue falar. Ah, o que ele está fazendo é fácil, eu vou incrementar mais alguma coisa. Eu vou botar mais uns parangolés aqui. Beleza, tranquilo. Então, ou seja, eu consigo atingir todo mundo dessa forma. Mas a forma para você dominar um ritmo é você pegar. Ah, eu quero fazer na Muse Live o ritmo da passada que eu fiz, por exemplo, na música. Quando eu toquei do meu jeito, foi... 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, eu tenho horas que eu toco mais forte, toco mais devagar. Se você vai estudar, por exemplo, um ritmo desse, você tem que pegar ele e fazer muito devagar e repetir ele várias e, várias e várias e várias vezes até você dominar ele e depois você introduz ele na música, entendeu? Ou seja, para você dominar os ritmos, não adianta você, não existe um exercício para você dominar Dez ritmos, não cara, é? Um disse, de cada vez.
0: A Lenice disse que eles precisam de uma aula só de ritmo, mas que seja devagar. Lá no curso está muito rápido.
1: Qual curso? Dentro oh. do Magníficos ou dentro dos outros cursos? Cara, olha só. Em todas as nossas aulas, tem uma engrenagem embaixo que você pode botar é, aquele slow. mais lento. É, seja, lento. Você, pode, você pode botar 50% mais devagar. Para que é isso? Para você poder ver detalhe por detalhe. É. E outra coisa, gente. Quando você tá vendo... É uma videoaula. Você pode repetir aquilo quantas vezes você quiser. E você tem mais uma vantagem. Ah, nesse ponto do vídeo aqui ó Em 3 minutos e 44 segundos Ele começou a falar de um assunto Que eu tenho que dominar E ele fala disso até 4 minutos e 30 Cara, marca no papelzinho Tanto até tanto Pronto, parou o vídeo, volta naquele pedacinho E dá play de novo Para até o final, volta treina, naquele né? pedacinho E de novo, tá muito rápido Pega na na, na na configuraçãozinha que é uma rondã, é uma, uma engrenagem pequenininha que tem no canto do vídeo. Clica ali, vai abrir assim, ó. Velocidade. Você vai ver ali, ó. Tem mais rápido ou tem para você botar mais devagar. Você bota mais devagar e você vai assistir. Talvez o som não fique muito bom, mas você vai conseguir entender com mais clareza. Agora, eu quando gravo as aulas, eu me preocupo sempre em fazer o mais devagar possível. Mas entenda, se você precisa mais devagar ainda do que eu fiz, basta você ir ali na engrenagenzinha e Aham, mudar a velocidade, okay? entendeu?
0: Então, olha, fica explicado para quem tinha essa dúvida e não sabia desse detalhe lá dentro do curso. Isso. Você encontra como você diminuiu ou aumentar, ok? Agora, Exato. maestro...
1: Manda aí, Maluzinha! O que é
0: dó maior? É muito boa essa pergunta, porque são Top. pessoas que estão iniciando... Top da é, Eu falei para você, para mim não, não existe pergunta, pergunta fácil, pergunta
1: difícil. Exato. O que é dó maior? Dó maior é um acorde é, da tonalidade de dó que ele é maior. Os acordes, eles começam com maiores e menores. Depois vai entrando as, as que nós chamamos de alterações ou tensões do acorde. Sétimas, sextas, nonas e bababá Mas ele começa com o dó maior. E o dó maior, ele é originado de uma tríade. E eu vou te explicar. Não Confunda a sua cabeça que é muito fácil de você entender. Olha aqui, ó. eu vou explicar para você não só o que é dó maior, mas o que, que, por que, que ele é formado e por que, que ele é chamado de dó maior. Essa nota aqui, ó, do lado dessas duas pretinhas, é a nota dó. Se o acorde é dó maior, então ele começa na nota dó, beleza? Veja, aqui tem duas pretinhas e três, duas e três. Então, ou seja, aqui do lado das duas é dó, e aqui também é dó. E aqui em cima? Também é Dó. E aqui? Também é Dó. E, Helio, então repete, é? Repete. Então ficou fácil. Ou começa a facilitar, né? Dó. O que, que é Dó maior? Dó maior é esse, esse acorde aqui, ó. Essa nota, que é do lado das duas pretinhas, tem uma branca. Pula. Aperta essa. Pula mais uma e aperta essa. Esse é o acorde de Dó maior. Ok? Ele é originado de uma tríade. Por quê? Porque ele tem três notas. Então nós chamamos de tríade maior, então pode ser dó maior, ré maior, mi maior, fá maior, mas eu vou me ater à sua pergunta. A pergunta é, dó maior, o que é um acorde de dó maior? O acorde de dó maior é um acorde que ele é originário do tom de dó maior, mas ele pode ser encontrado em outras tonalidades, dependendo da tonalidade, Então, ou seja, o acorde de dó maior é um acorde maior. E ele pode ser maior nos 12 tons, como eu falei do início. Que nós temos 12 notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então pode ter Dó maior, Dó subindo maior, Ré maior, Mi maior. E assim vai, ok? Mas no seu caso, você perguntou o que é um acorde de Dó maior. É um acorde maior, originário da tonalidade de Dó maior. Mas ele pode estar em muitas tonalidades diferentes, ok? Mas o é um acorde de Dó maior respondendo simples, simples o que você me perguntou, é essas três notas que você está vendo aí na tela do seu computador, do seu celular, do seu tablet, ou da televisão, né? Que o Romildo tá e botou a gente na televisão. Eu não vi o Romildo ó. aqui hoje. É, Dó maior é isso aqui, beleza? Essa é a resposta mais simples que eu posso te dar do que é Dó maior.
0: Bacana, então, gente, a gente... Foi pergunta, viu? Uma hora e cinco aqui só de Rapaz, me responder Rapaz, vocês pergunta.
1: estão muito violentos. Então... Ah, vai começar.
0: <risos> eu ia falar que não ia. Agora eu vou. Eu ia falar, hoje não vai dar pra gente fazer o desafio, porque a gente passou da hora.
1: Duvido que ela ia deixar passar, mas não ia mesmo.
0: Claro que ia.
1: Eu não claro... duvido. Claro. Ela fica só, só, só ali, ó, arquitetando na cabeça dela ali. Ó. <risos> Olha
0: só. Tá bom, só. Malu,
1: você quer a música? Eu vou botar a música. Aqui, Olha
0: ó. pra isso. Pego ele ou não pego?
1: É isso agora, que ela quer. Ela é. quer essa música aqui, ó.
0: Então, bora pro desafio da Malu. É, okay. dessa vida da
1: Malu, vou, vou te falar uma coisa. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Olha aqui, ó. Eu já falei outro dia. Se ela cantar alguma coisa e eu não conseguir tocar... Cara, eu não tô nem aí, cara. Eu não tô nem aí. Eu não tô aqui eu quero você, nada Eu quero
0: você agora ela... arrebentando e mostrando pras pessoas o que é ritmo. Não, olha só. Porque eu... talvez eu cante fora do ritmo. Mas você tem obrigação... De mostrar o que é ritmo. Aí ela tá perguntando pra minha cara.
1: Ela quer cantar errado. Olha só, ela não tá segura do que vai cantar. Ela quer cantar errado e quer que eu assuma a culpa. E papo corrija de cantora, Papo de papo cantora. Papo de cantora. Agora é. veja bem uma coisa. Se ela cantar alguma música, hoje, qualquer dia, e eu não conseguir tocar, cara, eu vou ficar aqui, ó, só fazendo ritmo pra ela cantar. Eu não tenho problema. É ó, numa boa... Tecladista, nem músico nenhum É obrigado a saber a música do cantor Ó,
0: fica tranquilo Porque disseram aqui que você é o Jó Eu discordo, tá? Mas Jó, por causa
1: que... da paciência? Exatamente,
0: meu. Nossa, irmão. Quando o eu chegar santo. lá no
1: céu, cara, eu vou ter uma mansão enorme. Porque ah. essa mulher me faz eu ter que exercitar a minha paciência, Nossa. entendeu? Jó ficou pequena aqui. Quer Agora, curta, eu tô falando igual boa. a perna de cobra. Se ela cantar e eu não conseguir tocar, cara, é tranquilo. Eu não tenho problema, bicho. Eu, eu sei o que eu sei tocar e eu ensino um montão de gente a tocar. Agora eu não sou obrigado a ouvir o que essa mulher saber o que ela vai cantar. Vamos Olha só,
0: uma DR deixa, acontecendo aqui, gente. Deixa ela
1: cantar, deixa ela cantar. Tem um montão de gente que fica do meu lado. Agora vocês estão aí, ninguém vai embora. Bora, né? Fica então, todo mundo aí quer por que é ver né? Porque tá agora bom. ele
0: vai dar uma aula Pra vocês de ritmo
1: <risos> ah. De ritmo cara.
0: O deserto Olha. Que atravessei Ninguém me viu passar Estranhas só Peguei. Nem pude ver Que <risos> ser é maior Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar mas perto de algum lugar É deserto Onde te encontrei Você me viu passar Correndo ó, só Tá em si bemol, tá, Nem gente? de ver Que o tempo é maior Olhei pra mim Deixa eu mudar aqui pro pessoal Me vi assim Tão perto de chegar Onde você não está No silêncio uma catedral Um templo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei vai ter que existir Vai resistir nosso lugar Solidão quem pode evitar? Te encontrei enfim, meu Economico. coração Economico. é secular. Sonhe deságua dentro de mim amanhã, devagar. Me diz como. E foi por amor Não vou mentir pra mim Se eu disser Deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mas perto de algum lugar Cantei essa música pra minha Vaninha, amiga Vaninha e pra todos vocês magníficos. Vaninha tá assistindo essa live.
1: Agora ela pensou que eu não ia acompanhar ela. Só que assim, eu já toquei essa música,
0: ó. Valela, ó. Muito valela. tempo.
1: Só que eu não sabia o tom que ela ia cantar. Na eu verdade... Ela a cantar e eu peguei rapidinho. Nem na primeira frase eu já peguei ela.
0: Ah, ela não me pegou dessa vez. Na verdade... Eu fiz isso porque eu vi que tinha muitas perguntas no chat sobre ritmos. <risos> okay. E eu falei assim: eu vou pegar ele pelo pé e ele vai ter que olha responder essa só, pergunta olha tocando. Só, olha o papo Fiz tem, certo ou não aí, fiz? Cara, aí, aí, aí respondeu todo mundo e ensinou todo mundo. Gente, cadê todo mundo no chat? Não tem ninguém aqui no chat, cara.
1: Como não tem no chat? Tem
0: ninguém. Ninguém não tem falando. Ninguém? ninguém falando. Ah, ninguém
1: falando. Ó, oh, o Dedino Oliveira falou... Boa tarde, maluco. Gostaria aqui. O maestro mande essa minha dúvida, por gentileza. Mas, Dedino, quando você pergunta assim, bota aí de novo a dúvida, cara. Exato. deve ter corrido lá pra cima e a gente não viu, cara. Entendeu? Eu vou esperar a tua pergunta, Dedino. Eu vou ficar de olho aqui eu vou responder a tua pergunta. Agora é o seguinte... Ela pensou que ia me pegar.
0: Peguei. Mas não, pegou, peguei. Eu sempre pegou. pego você. Não pegou nada, pegou nada. Eu toquei. Pego você. Eu
1: lembro da música um tempo atrás, eu toquei, mas não, é eu nunca a lembro a o gente, tom. Eu nunca tocou, lembro o tom. A
0: gente tocou muita coisa aqui fora, né? Muita música, a gente tocou. Portugal, Inglaterra, aqui, a gente tocou. Só que a gente já não toca junto, ó, há muito tempo. Há muito tempo que a gente não toca junto. Então, quando chega a minha hora, eu venho aqui, faço o meu trabalho e ele tá fazendo o dele. Né? Preparo as minhas coisas, preparo tudo, ele, preparo as coisas chamada, preparo como é que eu vou tratar vocês as coisas todas em relação ao trabalho, não, music Live e não falo a música para ele aí ele
1: Exato. tem que se virar nos
0: 30. Gente, não Gente, tem bem, ninguém cá, O que é que falando. houve? O
1: chat parou?
0: Eu acho que o chat parou.
1: Eu, eu não tô vendo o chat aqui, deixa eu ver no meu telefone aqui, se eu consigo ver o chat aqui funcionando. Pera aí, deixa eu ver, rapaz, é muita pergunta. Não, aqui. eu acabei
0: de escrever um olá, funcionou?
1: Não, olha, parou aqui no meu computador, mas aqui no meu celular tá funcionando. Então eu vou por aqui, pera aí. Alguém fez uma pergunta ali e eu falei assim, faz de novo, faz de novo, é. faz de novo. Foi quem? Foi, foi, já era... esqueci, agora sumiu daqui, cara. Olha aí, é. ó, viu o áudio da Maluí? Foi aqui, ó. Foi a, o Dedino Oliveira ou Dedino? Escreve aí de novo, cara, a tua pergunta.
0: Aqui, ó. Sim, no, no meu computador também parou. Gente, É, parou no computador, mas aqui no olha celular, só. olha aí.
1: Olha, tá todo mundo aí funcionando. Eu tô lendo vocês aqui, ó. Eu tô olhando ah, pelo celular aqui, também. Ó. Porque aqui no computador parou. Não sei o que, é que houve ali, mas deu um nugget doidão ali no chat. O chat deu um. Um, um somebody love. O chat tá sem parangolé.
0: Eu perdi ah, o desafio, ah, Ricardo, você, você não é meu amigo você não é meu amigo aqui, você torce contra mim, viu? Olha
1: lá, olha lá, olha lá, é. ela chegou... ela... agora tu vê cara, a mulher canta, eu pego o tom dela, <risos> na primeira frase, ela canta a música toda com eu acompanhando ela e ainda reclama, olha só, porque olha o objetivo só. dela é me derrubar. O objetivo dela é me derrubar. Ela tá ali, só olhando ali, ó.
0: É, tô, não, tô lendo, porque aqui é não tá funcionando. É, computador. eu queria ver, eu
1: queria ver se, o, se o Dedino Oliveira botava a pergunta dele aí. Pô, Dedino, eu não vi a pergunta, cara. Bota de novo aí, que aí eu, que eu vou ler aqui, ó. É. O ato falou que tentou acompanhar e levou uma surra. <risos>
0: <risos> Moleque.
1: Rapaz, essa mulher é fogo, cara. Essa mulherzinha aqui, eu vou te falar não, uma coisa. Não.
0: Quem queria aprender ritmo? Não foi bom o desafio? Fala sério, foi bom ou não foi? Aí ah, o
1: ritmo aqui é
0: meio parecido do
1: porque imagina o, o Isha Gogô, como é que é? ó? Eu tenho teu E a dela como é que é? Ah que
0: interessante
1: viu Ou seja O ritmo exatamente Que eu posso fazer No Bicho e Gogô Isso vira nessa música Não na música toda Mas nas pa... Essa música tem hora Que você para E volta tal, E dá uns esquemas legais Ó, eu tô esperando O dedinho Botar a pergunta de sabe? Novo,
0: Meninas Botou Meninas nome? Meninas Aqui Do Muse Live Vamos detonar com esses meninos. Porque tem um monte de menino querendo detonar comigo, dizendo que eu dei mole, dizendo que o L me pegou, que não deu certo, tal, tal, tal. E aí, vocês vão deixar isso comigo, meninas?
1: Olivia, a Olivia perguntou aqui, ó. Eu perguntei dicas para facilitar, facilitar a troca de acordes. A dica é o acesso rápido: tocar o acorde e bater três vezes na perna e volta e toca de novo. Assim, ó, bate três vezes na perna e volta e toca de novo. Ok? Beleza. Aí tu quer fazer dó e fá. Aí você faz o Dó, treina bastante Dó e treina bastante fá Fá. Né? Bate e toca. Depois você faz o Dó, bate três vezes e faz o Fá. E volta e faz o Dó. Depois você diminui para duas batidas. Tum, tum, Fá e o Dó. Você está treinando. Agora você diminui para uma batida. Você está diminuindo o tempo. Ó. Um e Fá. E Dó. E Fá. Até você está fazendo Dó. Entendeu? Então, ou seja, ah, não tem mistério Essa é a melhor dica
0: Agora, tem uma pergunta aqui do Manuel E eu gostaria que você fizesse Agora eu pego ele
1: ah, Fala aí
0: Sapato de fogo, cajado na mão
1: Não, o que é isso, cara? Eis aí
0: o varão, corinho de fogo, quem ele tá falando aqui, ó quero ver Aí, foi o desafio, não conseguiu Não? Canta aí, então Sapato de fogo, cajado na mão Eis aí o varão Sapato só sei isso Sajado na mão Eis aí o varão na Na, 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 na e saiu o varão, sapato de fogo, cajado ela não. Derruba, Até derruba, corinho de não, fogo vai! vai. vai. Arrasou!
1: Ela, de derruba, não derruba, não. ela não vai me derrubar não, não vai, não me Jesus, não.
0: Ai, gostou, Manuel? Então vamos lá.
1: O Márcio Ferrari falou assim: ó, mano, Cara, Márcio, ó, ó, vou te falar uma parada, hein, cara?
0: Cara, o Ricardo, o Ricardo, e, e, eu vou te contar uma coisa. O Ricardo é da parceria do L Total, 100%. Analítico. Olha o que ele escreveu. Malu, que pena, perdeu o desafio outra vez. O maestro Exatamente pegou o tom Exatamente e ritmo em 9 segundos e, cim, e 31 centavos. Que Valeu, é isso? meu, meu amigo? brother,
1: você marcou isso aí mesmo. o que Que
0: o é isso, cara? O
1: Jorge, o Jorge Machado tocar com parangolés é tocar com as notas do acorde, nona, de sétima, etc., também, mas não só alterar os acordes, mas fazer efeitos nele. Por exemplo, eu estou fazendo aqui, ó. Aí eu posso fazer, ó, dó. É uma frase, então eu faço assim, ó. Isso aí seria um parangolézinho para você enfeitar mais o acorde, entendeu? Essa parada aí. Tá aí o maluco lá no celular, cara, porque Não, sumiu não tá funcionando tudo.
0: aqui no computador. Eu tô aqui lendo todo mundo aqui, né? Tô, assim, vendo seus amiguinhos aqui, seus parceiros, analítico Até os centésimos de, de segundos ele contou.
1: O, seu, o Celso West falou... Maestro, qual é a importância de estudar o 251 ou 1625? Cara, ele tá falando aqui de sequências harmônicas. A diferença é que se você estudar o 251, você vai poder usar o 251 nas músicas. Se você estudar o... Primeiro, sexto, segundo e quinto grau, você vai poder usar aonde for preciso isso na música. Eu costumo falar o seguinte: estuda a sequência que você precisa usar. Não é ficar estudando a sequência e ficar parado ali, igual um doido. Aí você fica com é, obesidade mental. Você fica com muito conhecimento, mas não usa. Então, ou seja, E, rapaz, essa música tem o que o mestre falou: olha, um, dois, cinco e um. Vou estudar, então, o dois, cinco e um, nessa tonalidade dessa música para usar nessa música. Essa é a parada.
0: Malu, mais uma vez o professor não respondeu, mas tudo bem, par... parabéns, um abraço. Avelar, repete a pergunta, eu até escrevi, repete a pergunta, Avelar. Em vez de...
1: Avelar, em vez de você escrever o que você escreveu agora, você escreve, você não respondeu a minha pergunta. E, e coloca, coloca a pergunta, a pergunta, pergunta embaixo. De novo, porque aí porque a gente você vai fala ver. isso, a gente não tem como achar tua pergunta, é muito. coisa. Olha quanta
0: mensagem tem aí.
1: Tem muita coisa, gente, muita Gente, obrigado coisa. pelo
0: carinho de vocês. Só sei tocar com partitura. Uh, obrigada, obrigada a todo mundo. Oh, gente, vocês são muito queridos. É, né?
1: Moisés, acho que vou seguir teu, teu, a tua dica, hein? Olha aqui, ó. A
0: culpa é do Maestro, Paulo. pra mostrar é.
1: que o seu método é fácil, que tal colocar a Malu no teclado ou tocando uma música com dois acordes? Tá amarrado,
0: Boa. tá amarrado. Boa. Tá amarrado. Na
1: próxima vou levantar, ela vai sentar aqui, vai ter que é, tocar, meu negócio meu é brother. microfone,
0: tô fora. Olha só, vai ver. ver.
1: Eu estou esperando aqui as perguntas que eu não tinha lido, tá?
0: Uhum, vai lendo aí, porque tem. como o chat parou, tem muita pergunta aqui que a gente não viu.
1: Isso aí, também tem o lance do chat. Gente, sempre vai acontecer isso, cara. Vai ter tua pergunta que eu não vou responder, porque não tem como responder. Centenas de perguntas, mais de 100 perguntas aqui, cara, no chat. Então, o que eu peço pra você? Se você não, resp não respondeu a tua pergunta e você quer tentar que, consiga, que eu consiga ver, porque eu não respondi, não é porque eu ah, não dei importância, é porque não deu, cara, é muita pergunta. Você, em vez de falar, ah, você não respondeu a minha pergunta, e responde, e bota a pergunta de novo embaixo. Porque você fala, ah, você não respondeu a minha pergunta, eu me sinto assim, culpado. Eu falei, pô, não respondi a pergunta dele, mas aonde tá? Aí eu não consigo achar. Então, quando você viu que não respondeu, você bota o teu protesto. Ah, você não respondeu a minha pergunta. E bota a
0: pergunta de novo. Aí eu respondo. Beleza? É isso aí. Sempre, e gente. E outra coisa... Já quando faz a pergunta, já pega ali ó, e copia ela e fala assim opa, se eles esqueceram, eu vou mandar minha pergunta de novo. Se eles não verem, aliás.
1: Exato. E outra coisa, olha só. Se de tudo a tua pergunta não for respondida, cara, você vai ser privilegiado. Sabe por quê? Você vai embaixo do vídeo e vai escrever a sua pergunta. Ali, eu vou pessoalmente e respondo todas as perguntas. Todas. Todas eu respondo e técnicas eu respondo tudo cara eu tenho prazer eu tenho carinho nessa parada aqui é. então você não está sendo respondido não é porque eu não dei importância ou a Malu não deu importância cara ela tá ali ó é, tum, 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 é tum,
0: parou tum, tudo um aqui. montão de perguntas é sobe muito Entendeu? rápido mesmo
1: quando não para no computador é muita pergunta subindo e aí a gente às vezes cara não consegue responder tudo porque enquanto ela lê uma pergunta e eu estou respondendo aquela pergunta às vezes eu fico cinco minutos dez minutos eu respondendo a pergunta de uma pessoa imagina quantas perguntas não entraram e quem... Quem quer se inscrever um na
0: semana de vídeo? Qual, qual é o site? Como se inscreve?
1: Vou botar agora pra você aqui, ó. É, o site. O João Paulo, se calhar, ele tá em, tem a parada aí.
0: João Paulo, João Paulo, onde anda você, meu filho? Olha, gente, eu vou. Eu vou, eu vou Olha, eu botei aí abrir no chat guarda.
1: agora pra você. Ó, apareceu aí, ó. Eu botei pelo, no computador. Quando, no computador quando, eu, quando, eu, quando eu coloco, ele aparece. Mas ele não continua o chat. Eu estou continuando por aqui. Uh...
0: O Hélio, eu vou, eu vou, eu vou abrir Ah, peraí,
1: peraí. O Avelar falou aqui, ó. Você ah. não respondeu. Certo. Agora o Avelar fez certo. Ó. Ele falou, você não respondeu. E botou a pergunta, ó. Uh -huh. Você não respondeu. Tenho 70 letras musicais. Preciso de um profissional para fazer a melodia. Você faz esse trabalho ou indica outro profissional? Avelar, eu não tenho condição de fazer isso porque a gente tem que cuidar dos nossos alunos. E são mais de 8 mil, cara. É muita gente. E a gente está fazendo a semana de vídeos de novo. Provavelmente vai abrir o magnífico no final desse mês para quem não entrou. Então, entenda, eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho esse tempo. Era legal você procurar num site como 99 Frelas, ou então no Orkana. Você bota no Google, você vai achar esse site. São sites de freelancers. E você procura lá músicos, vai aparecer um montão. De repente, eles conseguem fazer isso para você. Beleza? tá todo mundo aí, gente? todo mundo respondido? Malu, você não viu? Atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Claro, claro. Sim. Olha lá, você tá mexendo com o ego dela, cara. <risos> você tá mexendo com o elo dela.
0: Não, eu vou abrir guarda agora. Ele realmente arrebentou. Eu queria, na verdade, quando eu comecei a ver muitas perguntas sobre ritmos e estava passando muito rápido, muito rápido chato chat, eu falei, eu vou procurar uma música que responda todo mundo e ele vai, conseguir, ele vai tocar e as pessoas vão ver e vão entender. E foi Maravilha. essa a finalidade. Então, eu acho que a gente fez um trabalho... Todo mundo Bacana. junto. Eu, Hélio e os Magníficos, que Exato.
1: são vocês. O, o José Antônio falou assim... Maestro, a minha sugestão é colocar o BPM original da música que você ensina no música Live. Eu vou tentar, João. Eu vou tentar, ó, José Antônio. É que assim, eu geralmente tento levar lá, sabe? Mas eu tento... Na hora, na hora que eu toco, <risos> eu do meu jeito, aí eu, eu levo bem para o BPM, BPM original. Quando eu toco com o pessoal que está aprendendo, eu não costumo forçar muita onda, porque aí vai ter gente... Que não tá conseguindo, entendeu? O João Paulo tá escrevendo aqui no, no WhatsApp. Tá tudo dentro, João Paulo. Uhum. O Paulo Belaschi falou aqui. Então, quando eu tiver um acorde com sétima, eu posso tocar a sétima no acorde e colocar a quinta no baixo, certo? Pode. João Paulo, o, o Paulo Belaschi pode tudo, cara. Contando que soe bem. Sabe, se você está tocando uma música já conhecida, você escuta. Pô, tá suando bonito. Cara, tá valendo. É Beleza? verdade, verdade. Fica tranquilo. Uh, Vilma Manzo, muito bem. Quero aprender muito a tocar acompanhando as pessoas, cantando, não sei, a sequência dos acordes. Já toco há mais de 60 anos na igreja. Por favor, responda. uma Manzo, cara, vem para a Live. É ali que você tem que estar. Tá. E toda música que eu der, você treina, 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 treina. Você vai ver que, depois de algumas music lives, você vai estar tá muito fera nisso que você quer fazer aqui. Tá bom? Não esquece. João, você não respondeu a minha pergunta. Como fazer o baixo de Si maior e menor? Você vai fazer o baixo no Si, independente se ele é maior ou menor. Gente, se um acorde, o que me perguntou isso aqui, foi o... João Gomes Silva Filho João, é o seguinte Se você fez um acorde Si maior Qual é o baixo? Si Se você fez o Si menor, qual é o baixo? Si Independente de ser maior ou menor Se si é mais maior Menor, não importa Dó maior, baixo no dó Dó menor, baixo no dó A menos que você queira inverter o acorde Aí é diferente Mas no, caso, no teu caso, Si maior, qual é o baixo? Si Si menor, qual é o baixo? Si, olha aqui, ó. Si maior qual é o baixo? Si. Si menor. Qual é o baixo? Si. Não muda. O baixo não muda. A menos que você inverta o acorde, beleza?
0: Bacana. E já pensou, Elio? Olha aqui outro desafio, ó. É... Mandar, desemborque o... Va... o va... Ih, o va... cara, vocês Jesus. estão muito... Oh, Gente, vocês estão viajando demais.
1: Aí eu vi a sua... Maestro, ensina o melhor exercício para quem está iniciando. Muse Live. Gratuito? É. Muse Live. Agora, dentro dos nossos cursos... Puh, tem vários exercícios. Pega você do zero, do berço, assim, ó. Sem saber andar. Ensina você a engatinhar e andar. Beleza? Olha Mas só, na gente... Muse Live você pega bem. Diga aí, Malu. A
0: Rosângela, a, a Rosângela falou que ela comprou um pedal de sustain, ou de ao sim ou sustain? Sustain. Aham. Uh -huh. E ela quer saber se é só conectar ou como é que faz. Mostra aquele exercício que você mostrou, ligando e desligando o pedal aí rapidinho. Olha só,
1: normalmente o pedal do sustain, basta você ligar que ele vai funcionar. Mas vou mostrar, como a Maluzinha pediu, é, vou mostrar fácil. aqui o pedal. Aqui, ó. No pedal do sustain, normalmente, esse por acaso tá aqui atrás, olha. Ele tem um botão. Aqui, ó. para cá e para cá, ó. Bota para cá ou para cá. Olha, nem sei mais o que estava. Então, ou seja, dependendo da polaridade do teclado. Às vezes no corg tem que estar aqui, às vezes no rolo tem que estar em outra posição. Então, todos os pedal de sustain vêm com uma botão, um botãozinho atrás, porque às vezes você pode ligar e ele funcionar ao contrário. Ou seja, quando você não pisa, ele fica com sustain ativado, você pisa e desativa. Aí você vem aqui atrás e puf, muda a chavinha. Mas... Normalmente, em praticamente todos os casos, basta você ligar ele na entrada certa atrás, de sustain ou pedal de... Está escrito lá, sustain, pedal de sustain. Ou às vezes nem está escrito sustain, mas ele entende Você tem que ligar e testar. Ele vai funcionar numa boa, sem problema nenhum. Agora, gente, olha só. Vocês estão mandando... Cara, ó, olha aqui, a William, a meia resposta sobre a sequência. Estou tocando três músicas diferentes com a mesma sequência. Muito bom, William. Ok, acho o o, é, né? o eu já te falei, né? Só você vir aqui que você vai nas music lives que eu vou te ensinar a tocar mais fácil. Gente, olha só, maravilhoso, cara, essa esse musicast ficou uma hora e vinte e cinco. Eu acho que eu respondi. A maioria das pessoas, se você não foi respondido, não fica chateado comigo. Sempre que você quiser fazer um protesto no chat, você faz o seu protesto e bota a pergunta. Porque se você fizer o protesto, imagina, tem 200 perguntas assim, eu vou ter que caçar a tua pergunta lá em cima? A gente não consegue. Porque enquanto a gente está procurando a tua, já entrou mais um montão. Então, se você vai escrever um protesto, meu brother, escreva a pergunta de novo, que eu tô louco para te responder. Agora, se a sua resposta, se a tua pergunta não foi respondida, pô, aproveita, vai embaixo do vídeo agora e escreve a tua pergunta que eu vou lá e vou te responder e ainda vou pegar. Se for uma pergunta que eu acho interessante para gente, eu boto na próxima MusiCast. Mas veja bem, independente se for uma pergunta de que a Índia toca ou se for uma pergunta de como a, como a, a, a nossa aluna fez agora, ah, o que, que é dó maior? Cara, perfeito, perfeito. Pergunta que eu te respondo, beleza? Ó, Tá aberto as inscrições, o João Paulo já botou aí no chat, eu também já botei as inscrições para a série de vídeos, o que ninguém nunca te ensinou no teclado, tá aberto, tá aberto. E a gente limitou a quantidade de vagas para essa série. Então, se você não faz parte do Magníficos, você não participou ainda de uma série de vídeos dessa, se inscreva. O link tá aí, o João Paulo já botou e eu já botei também aí. Beleza? Olha! Terça-feira que vem a gente tem Muzi Live. Uma música top. Eu não vou falar qual é a música, que eu também não sei aqui de cabeça. Mas quem foi que perguntou qual é a música difícil? Qual a música mais difícil que você já tocou? Março Ferrari, todas. <risos> Qualquer música é difícil antes de você tocar, cara. Depois que você toca, tá tocado. Tem música que você precisa estudar mais, tem música que você precisa estudar menos. Mas na minha cabeça não tem a música mais difícil. Existe a música talvez, que talvez eu tenha estudado menos, já que eu estudei mais. Então, geralmente, que você estuda mais, você toca melhor, né? Beleza? Então não existe música difícil, gente. Existe a música que você não estuda, seu facão. Estuda essa <risos> parada aí. Beleza? Terça-feira que vem, música Live. E quinta-feira que vem, music de novo. Com aquela mulher ali, ó. Você não sei se vai ser reparado, mas a gente tá de vermelhinho.
0: Dois parzinhos é de jarros.
1: Teclado é vermelho. Misa Vermelha. Maluca, Misa Vermelha. Tem uma luz vermelha também ali. É uma Nossa, loucura, meu brother. É uma loucura. É uma loucura essa parada aqui. Beleza, Maluzinha? Suas considerações finais?
0: Eu quero agradecer a todos vocês, magníficos. E os magníficos e as magníficas que foram ontem na minha live. Gente, que carinho. O Hélio, sem querer, disparou a lista dele, pensando que tava disparando a minha lista e tava um monte de gente, vários magníficos lá comigo. Eu fiquei muito honrada, muito feliz. Gratidão, viu? Gratidão. E fico, vem Sempre que quiser, seja muito bem-vindo. Agora quero deixar aqui um, né, um, um texto motivacional para você. Eu tentei 99 vezes e falhei, mas na centésima tentativa eu consegui. Nunca desista dos seus objetivos, mesmo, mesmo que esses pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser vitoriosa. Albert Einstein, físico alemão dos maiores gênios do século XX. Nunca deixe de acreditar naquilo que você tem no coração, viu? Você pode tudo. Beijo no coração de vocês e até a próxima.